0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Lewitt
1: und Anselm Zibinski.
2: Ihr Lieben, Folge 18, die letzte Folge mit dir, lieber Anselm, und mir. Lieber Igor. Und wir kommen zurück zum Ausgangspunkt, nämlich zu Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen. Über allem in dieser Folge wird die Idee der Reise stehen. Des Reiseanfanges und das Bild vom Ende der Reise. Es gibt ein wunderbares Gedicht von T.S. Eliot, beziehungsweise das Ende eines Gedichts, an das ich immer denken muss, wirklich immer, wenn ich an die Goldberg-Koalition denke. Da schreibt T.S. Eliot: We shall not cease from exploration. And the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place. For the first time. Sehr verkürzt ist für mich dieser Moment ein Aufruf an eine nie endende Neugierde. Bleibt neugierig. Bleibt offen. Lasst keinen Status Quo zu. Lasst keine, keine Wiederholung. Man, man soll sich ja nichts gewöhnen. Es ist äh, schon Bosoni schrieb, wenn man eine neue Regel aufgestellt hat, wenn man etwas Neues erfunden hat, sofort wieder vergessen, wieder von neuem beginnen. Niemals sich niemals in Wiederholungen sich ergeben. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil die goldberg variationen natürlich dafür berühmt sind, dass sie mit der Aria, mit der sie beginnen, auch enden. Aber selbstverständlich, sie enden nach, nach 70 Minuten Musik und endlichen Gedanken, Gefühlen, Erlebnissen, Empfindungen, Bildern, Geschichten und selbstverständlich kommt man zurück zu dieser Aria als ein anderer oder als eine andere, als die man eingestiegen ist. Deswegen dieses T.S. Eliot-Zitat. Und wir sind in der ersten Folge bis zur Mitte gekommen, bis zur Variation 15, einer sehr melancholischen Moll-Variation und jetzt machen wir ab der Variation 16 weiter zur Erinnerung wie endete die 15. Variation?
1: Die 15. Variation ist im Grunde genommen die Mitte des Stücks. Wir erinnern uns: 30 Veränderungen über eine Aria. 30 Veränderungen bestehend aus drei Gruppen sehr unterschiedlich gebauter Stücke. Das eine sind Charakterstücke, Menuette, Passpieds, Ouvertüren werden wir gleich haben. Das zweite sind Toccaten, virtuose, pianistische Stücke. Ist ja. Schizzi nennt er sie selbst. Und das Dritte sind dann die Kanons. Was wir jetzt gerade hatten, war der Kanon der Quinte, in dem also im Abstand einer Quinte eine Stimme imitiert wird. Hier ist jetzt also eine Mitte gebaut. Was folgt, ist eine französische Ouvertüre, also ein emphatisches Anfangsstück. Wie machst du das, wenn ich ganz kurz fragen darf, im Konzert? Machst du eine Pause? Lässt du wirklich mal
2: eine Zäsur entstehen? Eine kleine Zäsur, ja. Nicht zu lang. Eine kleine Zäsur, kurz durchatmen. Zweiter Teil, aber es ist ja kein neues Stück, aber ein bisschen kleine Atempause, ja.
1: Also der Typus der französischen Ouvertüre ist einer, der ja bei Bach relativ häufig vorkommt und immer so eine festliche Eröffnung auch signalisiert. Wie das klingt und was für ein Gestus ist, ist es hier sehr deutlich. Aber das Interessante ist, darunter verbirgt sich das, was wieder variiert wird, nämlich dieses berühmte Bassthema. Die Noten sind relativ klar markiert. Vielleicht genau. Willst du uns das einmal zeigen? Weil wir haben immer alles, was passiert... Genau. Sehr deutlich. Diese Basslinie, die ja insgesamt 32 Takte hat, weswegen auch das ganze Werk aus 32 Teilen besteht, ist auch hier ganz deutlich drin. Also alles, was wir hören, so unterschiedlich das auch sein mag, ist immer projiziert auf diese Linie, die immer erhalten bleibt. Mal sehr deutlich zu sehen oder zu hören, mal nicht ganz so. Gell? Eine Ouvertüre in diesem Stil besteht dann immer ja auch aus einem fugierten zweiten Teil. Vielleicht deutest du den auch an kurz. ist das merkwürdige ich muss gestehen ich habe das auch gelesen mir war es noch nicht bisher aufgefallen dieses fugato beginnt vierstimmig und dann nach wenigen takten ist ist es geht Stimmig. es nur noch dreistimmig weiter genau. ist sehr merkwürdig also auch ja, für bachsche
2: und sehr Anstieg. schwer
1: an dieser stelle gehen wir jetzt wirklich in das erste oder nächste Technische manuelle Spielstück, wenn man so will. Willst du das andeuten? Relativ einfach für seine Verhältnisse. Im, im Wie Verhältnis bittest du den dann noch kommen? Was hast du gerade dieses im Verhältnis da zu hast, den. Daran merkt
2: man wirklich, der Mann kann, der, der Mann hat, hat, das, der hat, Ahnung, hat auch keine Ahnung, wovon er redet. Das ist eine der unangenehmsten überhaupt. Was ist mit dir los? Eine der einfachsten? Ja, einfach Oder war das jetzt gerade so, so impliziert? Nein, das müsstest du ja ganz leicht können. Nein, der, der, der,
1: der, wie du das kannst, darauf war es gar nicht gemünzt, sondern einfach von der Struktur, von der Zusammensetzung rein zweistimmig relativ grusam Leider in der Bewegung. Leider
2: trotzdem sehr sehr schwer. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Gleich habe dem ersten Takt gescheitert. Ja.
1: ist mit den Tempi bei diesen Stücken? Mhm. Wie geht man damit um? Also das ist haarig natürlich, ja. aber es ist ja von der Struktur, sorry, wenn ich da falsche Eindrücke erweckt habe, es ist es ja von der Struktur <lacht> nicht re kompliziert, relativ ja. schlicht ja, ja. Und, und, und scheinbar auch durchsichtig, durchhörbar. Man könnte ja jetzt auch sagen, das ist ein Atemholstück, was tatsächlich diese Effekte, die dann später doch sehr stark kommen, ja. vielleicht zum Teil sogar auch einfacher hervorzubringen sind, das weiß ich nicht so genau, gerade nicht erzielt, sondern fast eine meditative Note
2: auch haben kann. Ja. Wie wählst
1: du die Tempi bei
2: solchen Stücken? Wirklich danach, was möchtest du klanglich erreichen, und in welchem Tempo kannst du es? Bei solchen Stücken. Nun überkreuzen sich hier die Hände wieder sehr viel, weil ich eben nur ein Manual habe und nicht zwei. Also so würde ich hier an das Tempo rangehen. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, was ich gerade gespielt habe, aber so dass einfach die Melodie und dass das Gesangliche rauskommt und erkennbar und erfüllbar bleibt. So würde ich an die Tempofrage frage herangehen. Hättest du das Gefühl, wenn du die
1: Goldberg-Variation hören würdest, dass du jeweils wahrnimmst, wo man sich gerade befindet, also welche Art von Genre gerade bedient wird? Ich habe immer den Eindruck, die, die Empfindung nährt diese Stücke einander sehr stark an. Ja, also ist ich so.
2: denke auch über diese Dinge auch nicht so viel nach, wenn ich es höre. Dann, wenn ich es höre, dann mache ich auf und dann innerlich und dann lasse ich einfach zu und da denke ich nicht über Titel und Genres nach.
1: Naja, weil diese Stilebenen ja trotz allem sehr, sehr nah beieinander ja. zu sein scheinen. Immer wenn er zum Beispiel hier die Kanons schreibt, das wäre jetzt Variation 18, der 6. Kanon, da ist es gerne so, dass die Bassstimme sehr stark eigentlich auch motivisch verknüpft ist mit dem Rest. Gell? Also direkt aufeinander bezogen ist eigentlich nur das, was ähm, im oberen System genau. steht in meiste Zeit. Gell? Diese zwei Stimmen imitieren sich ja. und die Bassstimme ist eigentlich ständig damit verflochten, ist aber eigentlich selbstständig. Genau. Und auf diese Weise merkt man das gar nicht immer so. Mit da, da, da. Mein da ist dann das gleiche Motiv auch verwendet. Ba, ba, ba.
2: Genau. Ba, 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 ba. Ja,
0: ja. Bei
1: jetzt so 19 ist ein menuettartiger 3 -Taktsatz. Sehr, sehr, sehr schön. Man hat das ja ein bisschen verglichen mit diesem mandolin Don Giovannis in der Oper. Ja, genau. Das ist wirklich ziemlich genau der gleiche Gestus. Es ist, ist lustig. Und das ist eigentlich auch da schon dieses wahrscheinlich Historisierende, dass man so eine, so eine Pseudo-Barock-Popularität imitiert. Sing mal. Wer Weiter weiß ich den Text nicht mehr. Ich ja, <lacht> bin nicht so der Falsettist normalerweise. Ja. Variation 20. Wir müssen
2: jetzt nicht alle.
1: Nein, nein, wir deuten es nur mal ganz kurz an, weil es wird ja doch ereignisreich, finde ich. ein 20, muss ich gestehen, habe ich immer als Kind unglaublich geliebt. Ich bin ja mit dieser kleinen Gold zweiten Aufnahme sozialisiert. Da gibt es dann plötzlich ab Takt 24, 25 diese, diese ehrsinnigen achtel Wiederholung die da immer die ganze Zeit dagegen hauen vielleicht meinst du es Also das Interessante hier ist jetzt einmal strukturell betrachtet, dass es ja eigentlich zwei Variationen in einer sind, weil ja. er nicht eine Idee entwickelt und dann durchführt, beziehungsweise er hat eine eine Idee, aber er exemplifiziert sie auf zwei unterschiedliche genau. Weisen. Vielleicht kannst du uns das nur erklären. Also einmal die ganz eine ist dieses
2: skassando Und das andere ist... Und so weiter. Also das eine ist ausschweifend und das andere ist wieder klein. Ich, ich
1: empfinde es noch heute als eines der rasantesten Stücke, die es auf dem Klavier so gibt, Absolut. wenn man diese Triolen losgeht. Das hat einen derartigen Rausch von Speed, ja, 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 oder? Ja, ja. Total. Äh, auch beim Spielen. Auch gerade weil es eben eigentlich so schlank gesetzt ist. Gell? Man ja, ja, hat aber, aber auch Gefühl, beim Spielen, das da ist wird richtig, Gewicht mitgeführt, das sondern. Ist so,
2: DBC schrieb dann irgendwann so, so ein Prälyd, dieses Feuerwerksprelüde. Das zündet richtig und dann geht irgendwann die, und dann geht irgendwann sozusagen diese Rakete los. Das hat sowas.
0: Das
1: geht ja doch. Wenn man gut aufgewärmt ist, macht es schon Spaß. Ja.
2: <lacht> das war Zufall. Jetzt, okay. kommt,
1: jetzt kommt die zweite von drei Moll-Variationen und die ist natürlich eine der, wie kaum anders zu erwarten, G-Moll jetzt eine der ganz, ganz ausdrucksvollen. Kannst du uns ein Stückchen... Shell from exploration sagt Elliot, wir werden das Erkunden nicht aufhören. Was ich ja hier unglaublich finde, ist es, dass es bei Bach keinen Widerspruch gibt zwischen konstruktiver Kunst und Ausdruck. Hier ja. ist jetzt ein Kanon der Septime, das ist ja weiß Gott ein bisschen sperriges und eher sich der Dissonanz des ja. Intervall. Ähm, er, er macht was, was sehr sehr streng ist und gleichzeitig so unglaublich erfüllt, ausdrucksvoll. Äh, Arios ja. auch ist. Würdest du uns Einmal nochmal zeigen, was in dem Kanon-Bewegung ist und dazu dann mal diesen Bass voller Chromatik.
2: Das ist quasi der, der Kanon,
0: da, da, di, di, genau.
2: Da, da. Und sehr chromatischer Bass, ein bisschen wie. das hatten mit Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, genau. Also das ist ein Dieser Schmachten dabei. Das war. ist
1: ja das, was man damals ein Topos nannte, also genau. eigentlich eine feststehende, auch rhetorische Formel. Dieses halbtönig absteigende, nannte man den Passus duriusculus, den genau. harten Gang. Und das war natürlich immer gleichbedeutend mit, mit Leiden, möglicherweise Tod, genau. Kreuzigung, Trauer, solche Dinge. Und das baut er hier in wirklich unglaublicher Expressivität, bevor dann war jetzt 22, ein wunderschönes Fugator im Alabreve kommt.
2: Ganz ja, das ist schön, beschränkt, ganz, ja wunderbar. Ganz wunderbar. Dieses G-Dur hat plötzlich auch deine
1: Leuchtkraft zurückgewonnen. Ja,
2: nach dem Moll, oder? <lacht> Jedes Mal.
1: Ich finde, wir könnten jetzt tatsächlich zur, zur Variation 25 springen, denn das ist natürlich die ganz große G-Moll-Variation. Die dauert normalerweise um die sieben Minuten herum, wenn man die Wiederholungen spielt. Und die nimmt in jeder Wahrnehmung dieses Stückes, glaube ich, einen ganz außergewöhnlichen Raum ein, oder? Was hier vielleicht bei aller Ergriffenheit trotzdem interessant wäre, noch einmal kurz sich zu vergegenwärtigen, was das alles noch mit der Aria bzw. mit dem Bass zu tun hat. Das ist ja jetzt doch vom ganzen Empfinden sehr weit weg davon.
2: Aber im Grunde genommen ist es ein ähnliches Prinzip wie, wie vorher auch, es ist es der Bass chromatisch aufgefüllt.
1: Es werden immer noch die gleichen Stationen angesteuert. Genau. Es sind immer noch die gleichen Taktproportionen. Es ist zum ersten Mal hier jetzt wirklich ein komplett anderes Tempo auch vorgezeichnet, in dem genau. es Adagio heißt. Also es vertritt in diesen Zyklen hier wieder das Charakterstück, nämlich das empfindsame Adagio. Und er hat auch ein sehr konkretes Motiv, mit dem er das baut. Also die, die Oberstimme, diese, diese Mordentfigur und den, den Sprung nach oben. Ja. Genau. Dieses Tadi, da, Tadi. Da, also einmal und dann ein paar Takte weiter wird sogar ein Oktavsprung. Das ist ja genau. halt sehr, sehr, sehr expressiv von der ganzen
2: Gestik her. Ja? Du meinst... Ja. Genau, es ist ein unglaublich expressives Stück, was natürlich auch Pater stand für dann Beethovens lago variationen in den Diabelli. Variation. Mit diesem unglaublichen chromatischen, schmachtenden
1: Ausdruck. Ihr Lieben, ihr müsst wissen, wenn der Pianist etwas demonstriert, dann wendet er sich manchmal zu mir nach rechts und drückt das Sostenuto-Pedal mit dem linken Fuß. Ich glaube, das können auch nicht alle Pianisten. Das wäre so, wie wenn man Kupplung und Gas plötzlich andersrum machen müsste. Das wäre nicht so einfach für die meisten Leute. Aber du ja. sollst ja über nicht besondere so koordinative Fähigkeiten ist aber haben. Auch Das auch nicht, so habe ich mir sagen lassen. Jedenfalls
2: kommen wir jetzt zur Schlusssequenz.
1: Und da gibt es aber noch einen ganz komischen Kanon, das muss man vielleicht noch sagen, nämlich dieser mit der None, ja. der, der nur zwei Stimmen hat. Darüber wurde immer gerätselt, warum das so ist. Die None anscheinend... Habe ich jetzt nachgelesen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Stimmen dann über eine Oktave auseinanderliegen. So, wo kann man eine dritte Stimme dann noch dazwischen? Genau.
2: so zwei, die gegeneinander streiten.
1: Also wir hatten immer dieses Aufsteigen. Es ging vom Unisono, also vom Gleichklang aus. Und dann wurde der Abstand dieser Kanonstimmen immer um eine genau. Sekunde größer. Jetzt sind wir tatsächlich bei der None, also Oktave plus ein Ton genau. gelandet. Hier gibt es so einen jig artigen genau. Charakter. Sehr schön, sehr belebt. Und jetzt beginnt sich das Ganze wahnsinnig zu dynamisieren. Also wirklich fast so im modernen Suspense-Sinne, dass das eigentlich immer schneller und immer dichter und immer verrückter wird. Mhm. Oder hier?
2: Dann wird noch noch schneller. Mm. wild und, und stürmisch und feiernd auch. Ja, und, und so extrovertiert,
1: ja. das finde ich so herrlich, dass dieses Stück gegen Ende hin dann auch diesen Zug nach außen bekommt genau. und auch ins Temperamentvolle richtig geht. genau ne?
2: Und dann kommt das -Libet, das Zweiten Teil
1: jetzt nicht, das ist so schön. Zweiten Zwei Zwei Teil wollen wir nicht hören. Hier von Ach wirklich, das auch? Man spürt er das schon, dass man sich einem Finale nähert, oder? Genau. Jetzt dein Nummer 30. Das wäre jetzt eigentlich der letzte Kanon in, genau. in der OPC Was ist das für ein Stück? Quodlibet. Ah.
2: Erzähl du mal kurz von den zwei Liedern und dann sage ich meine Gedanken dazu.
1: Naja, das sind zwei Lieder aus dem Hochinzidenzgebiet, müsste man sagen, wahrscheinlich. Also die haben er hat, er hat zwei Melodien aus Thüringen und Sachsen genommen, die in seiner Familie, glaube ich, verbreitet ja. waren. Das eine hieß Ich bin so lang nicht bei dir, Quest. Ruck, ruck näher, so ein bisschen. Ja. Ich bin so lang nicht bei dir, Quest. Und das andere heißt Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Genau. Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Genau. Und die Deutung, die kennst du natürlich, oder? Wie das, wie das normalerweise erklärt Sag mal. wird. Naja, also man sagt, das bezöge sich geistreich darauf, dass die Aria so lange nicht mehr zu hören war.
2: Weil Kraut und, und Rüben, nämlich, und Rüben, Rüben, nämlich die ganzen
1: Künste, die er da appliziert hat. Dass genau, und das finde ich so äh, berührend. Seiengeine, das ist schon sehr schön, oder? Das ist
2: einfach wahnsinnig schön. Einfach so, so wenn das denn stimmt, so selbstironisch. Im Grunde zu sagen, diese Heiligkeit der 30 Variationen, die ihr gerade gehört habt, war eigentlich Kraut und Rüben im Vergleich zu dem, was jetzt kommt.
1: Und da gibt es ja wirklich sehr, sehr gute, glaubhafte Erzählungen, glaube ich, schon bei Forkel, dass sich die große Bachfamilie, ja, also wirklich verschiedene Generationen, so viel zum, zum zirkulären Zeitbegriff, alles kommt wieder, die trafen sich ja dann immer. Und wenn die dann ihre Gottesdienste gehabt hatten und alle wesentlichen Rituale, dann haben die wirklich Kanons gesungen und solche Dinge gemacht. Und da muss es sehr, sehr zotig auch zugegangen sein. Also das lag da immer nah beieinander. Genau. Das fand ich immer bei diesem Stück so toll. dass das. Die und dann
2: einfach... Und das kommt eben die Aria wieder. Im Übrigen muss ich sagen, immer wenn ich das Stück früher gespielt habe, Dachte ich am Ende, wie berührend das war, dass wenn diese Schlusssequenz kommt, habe ich mir mal vorgestellt, dass jemand sich entfernt, während er dich noch anschaut und dir zuwinkt und sagt, war schön mit dir, auf Wiedersehen.
1: Ihr Lieben, es war schön mit euch. Auf Wiederhören, auf
2: Wiedersehen. Unbedingt auf Wiederhören.
1: Der Podcast Variationen Alles wird anders, 18 Folgen mit Igor Levit und
2: Anselm Zibinski. Danke euch, dass ihr dabei wart und ja, bis bald und auf ein Neues.
1: Tschüss. Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion
2: von BR Classic.
1: Kirsten Ermeler hat diese Folge am 18. Dezember 2021 im Chorprobensaal des Bayerischen Rundfunks in München aufgenommen. Produktion und Mischung Elisabeth Panzer und Dorothee Keil, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff. BR-Klassik präsentiert
2: Kosmos Musik Hallo, mein Name ist Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und trainiere außerdem als Astronautin. Und ich liebe Musik. In meinem neuen Podcast Kosmos Musik dreht sich alles um Musik und um Wissenschaft. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum mag ich eigentlich lieber Rockmusik als Jazz? Das und vieles mehr frage ich Expertinnen und Experten aus der aktuellen Forschung. Kosmos Musik, der Wissenspodcast von BR Classic. Erhältlich in der
0: ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.